0: Esse é só mais um podcast sobre ciência.
1: Alô, você! Seja muito bem-vindo! Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E esse é só mais um podcast sobre ciência. Onde a gente fala sobre ciência. ah <risos> né? Avar. Ah, Hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre áreas de física. Nós vamos falar sobre partículas, né? A física de partículas. A gente vai descobrir o que, que exatamente seria isso. O que, que são partículas, eu acho que às vezes a, as pessoas não, não conhecem exatamente esse termo e o que que seriam, né? Então a gente vai aprender um pouquinho com o nosso convidado, que é o Fábio Lúcio Alves. Ele foi meu colega da, da graduação em Física, ele nosso colega ali da Unesp. Ele trabalhou e trabalha no maior laboratório de Física de Partículas do mundo, o CERN. Mas antes de chamar o Fábio, vamos vender o
0: nosso jabá? Maravilha! É como... O Gabriel falou, nós somos um podcast Só mais um podcast sobre ciência Nós ancoramos os nossos episódios No Anchor, essa plataforma linda Maravilhosa e soberana que nos... Toda semana tem um adjetivo novo Pra qualificar o Anchor, né? <risos> Mas merece o de semana que vem vai ser retumbante, alguma coisa assim. O Anchor, além de deixar a gente uh, hospedar os nossos episódios de graça no site deles, ele também faz o trabalho de uh, distribuir para outras plataformas. Então, você também pode nos encontrar no Spotify, no Google Podcast, Overcast. E eu chego, me atrevo a dizer, na sua plataforma de podcast favorita, a menos que você use a iOS ou iPhone, porque aí fica um pouquinho mais complicado. As plataformas deles não são assim tão acessivas ao um mundo. Bom, a gente lança episódios semanais, mas Vez. vez ou outra a gente está uma falhada. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece, de quem é o próximo convidado, quando sai o podcast, quando sai o vídeo no nosso canal do YouTube, a gente aconselha você a nos seguir no Facebook, né? A nossa página, é só mais um podcast sobre ciência. E nós também temos o grupo que com o mesmo nome, né? A gente aconselha principalmente participar do grupo por causa das políticas do Facebook, né? Se você curte só a página, às vezes que a gente lança alguma coisa lá, você pode acabar perdendo, tá? No grupo não, no grupo, no grupo você vai ser sempre notificado. Como eu comentei, a gente também lança uh, vídeos no YouTube com notícias, acontecimentos científicos e os nossos índios de contribuição para com esses assuntos. Sai é só ir lá no YouTube procurar por só mais um podcast sobre uh, ciência né, no nosso canal. Vai lá dar uma olhada, ver se você gosta. Se gostar, se inscreve no canal, divulga, dá like nos vídeos, ativa o sininho, deixa comentário, faz tudo isso. E se por acaso você quiser entrar em contato com a gente de maneira mais direta, seja para sugerir algum tema, para sugerir, inclusive, algum convidado a gente pede para vocês acessarem, é, nos mandar um e-mail, né? Para smupsc1@gmail.com. É isso, né? Acho que é isso. Falamos sobre tudo e então vamos
1: partir para as partículas.
0: Eu digo bora.
1: Bora. Escuta. Então, Ricardo, estamos aqui para falar um pouco sobre física de partículas com o nosso convidado, o doutor Fábio, mas você poderia
0: fazer as honras de apresentar o nosso convidado? Claro, nosso ex-colega de graduação e até pós-graduação, né? doutor Fábio Lúcio Alves. O Fábio ele é graduado em Física, é licenciatura em Física, Fábio? É, licenciatura em Física pela UNESP de Guaratinguetá, também é mestre em física também pela UNESP, doutor em física pelo CBPF do Rio de Janeiro, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e atualmente é um pós-doutor na Universidade Nanjing, na China, colaborando com o experimento Atlas do CERN. O Fábio estuda física de partículas, certo, Fábio? Exatamente. Maravilha. E, Fábio, a gente já vai começar já puxando uma coisa que a gente tava falando fora do ar. Bom, é, o Gabriel tá na Espanha, eu já fui pra Alemanha, o Josué, que também já passou por aqui, tá em Israel e você tá na China. Assim, essa vida de físico leva você pra cada lugar, né? Sim. Como foi pra você essa mudança toda de sair aqui do Brasil e ir pra China? E você falar um pouquinho de como isso afeta a sua vida, essas mudanças constantes.
2: Eu acho que, primeiramente, né, a carreira de físico é uma carreira Tirando de lado, né, colocando de lado as dificuldades inerentes, eu acho que é uma carreira muito interessante, acho que é por isso que todos nós começamos e nos atraímos pela carreira da ciência, né? pelo fato de que é interessante você estudar, você entender mais do, do mundo e da ciência como um todo. Eu acho que pelo, pelo ponto de que você tem a oportunidade de conhecer outros lugares, de conhecer outras culturas, desse modo né, como cada um de nós teve essa oportunidade de ir para países diferentes, isso, isso também é muito válido, é uma coisa muito boa da ciência. Mas também, quanto ao lado pessoal, a gente tem algumas dificuldades, né? Porque nem todas as pessoas elas se adaptam com essas mudanças, né? E quando eu falo em todas as pessoas, eu tô falando da, da, do indivíduo físico e, e da família, ou dos companheiros e companheiras desse indivíduo. Muitas vezes o indivíduo físico está disposto, ele tem esse espírito de desbravar o mundo, né conhecer mais sobre outros físicos, colaborar com outras pessoas. Mas às vezes o, a família, né? os parceiros desse físico uh, indivíduo, ele, eles não entendem. Eu acho assim, a gente, talvez a gente também não possa culpá-los porque... Cada pessoa tem um, uma motivação diferente. Então, eu acho que a gente tem que entender, sabe? Entender assim como a gente quer que eles nos entendam, nos compreendam nessa jornada. Eu acho que a gente não pode colocar
1: a, a outra pessoa também em função da nossa carreira. E, e aí que é, que é complicado, né? Porque a nossa carreira leva a gente para cada, cada canto, não tem estabilidade
0: nenhuma. É, é bem complicado mesmo, né? Exatamente. Exatamente. É o que eu ia comentar, é a questão de quando você tá quando você muda de lugares no Brasil, ainda tudo bem, porque você está dentro do país. Quando você vai para outro país, muitas vezes você faz aí o seu companheiro ou a sua companheira abrir mão da carreira dela para seguir a sua. Porque a gente está falando da oportunidade de trabalho para o físico. Não tem uma oportunidade de trabalho para a mulher do físico, o marido do físico, o companheiro, o filho. Não, não tem nada disso. E aí é o que o Gabriel comentou, né? Você coloca a sua família em função da sua carreira, que também não é a melhor coisa do mundo, né?
2: Por isso que eu acho que aí, aí, desse, nesse momento a gente tem que ter, ter tomar um cuidado, né? Porque a gente tá entrando de um lado que é o impacto de se estudar a ciência né, pela parte do indivíduo né, que se dispõe, é motivado a estudar ciência física desde a graduação, desde cedo. E a gente de, então a gente entra na parte pessoal, que aí é, é difícil a gente julgar porque cada, cada pessoa tem uma motivação e aí cada impacto vai ser diferente. Mas claro que tem esse, esse efeito, né? Eu, por exemplo, posso dizer que já ouvi, já presenciei esse, esse tipo de situação de quando a pessoa, né, o, o, o indivíduo, ele, ele vai fazer física e tem uma família, e como isso pode trazer rupturas ou não, dependendo de como é a família se estabelece. Então, eu acho que a gente tem que ser cuidadoso ao avaliar essa situação. E quando a gente fala dessas mudanças, a gente não tá falando que a pessoa
0: mudou para a China uma vez e por lá ela fica. Não, essas posições de pós-docs variam ali de um, dois, três, quando muito cinco anos. Aí a pessoa tem que correr atrás e mudar de novo. E aí ela vai de novo para outro lugar. Exatamente. E aí você acaba caindo... Vamos imaginar né, uma posição comum que é de dois anos... Você se mudou para um país diferente... Cultura diferente... Levou a família toda... Quando a família
2: começa a se adaptar... Você já tá montando as malas para ir embora de novo... Exatamente... E é difícil até para até você mesmo... Como físico... Porque você... Às vezes você... Se envolve né, com o país... Com a cultura... com Você começa a criar laços... Com outras pessoas né, daquele país... E de repente você já tem que sair de lá... E ir para outro lugar desconhecido... Onde você tem que, vamos dizer assim, você tem que recomeçar do zero, né? do Quanto ao lado pessoal. Porque a gente não pode esquecer que o cientista, ele é uma pessoa. Ele não é uma máquina ou uma, um ser humano que consegue desligar o lado pessoal. Ele é uma pessoa por trás. Então, assim, ele sente esses impactos, sabe? De mudança, de você ter que viajar pra longe dos seus amigos, de sua família ao mesmo tempo que você recebe suporte dos seus amigos, da sua família pra você continuar, seguir seus sonhos, seguir seu, sua carreira, tá ali no background sabe, no fundo, o cientista ele sente isso também, porque eu, eu acho que talvez muitas pessoas não param pra pensar como que, é, que o, o cientista ele é um ser humano vulnerável como qualquer outra pessoa, como qualquer outro profissional né então acho que a gente tem sempre que abrir os olhos e pensar assim nossa, tem uma pessoa ali, né? ele, ele faz coisas extraordinárias, ele, ele estuda o universo, ele estuda o macro, o micro, mas tem uma pessoa ali que sofre, né, tem dias ruins, tem dias bons, tem tristezas, tem perdas, tem ganhos, qualquer, igual qualquer outra pessoa. É,
1: eu diria que até que dá para adicionar um negócio, porque a gente tá falando... Bom, eu acho que, que isso deve ser comum em algumas outras carreiras na área de ciência, mas a gente, focando no que a gente conhece mais que a carreira de, de físico e do, no sentido que a gente está falando, e físico de vez em quando é tido, é tido com certa, assim, um fundinho de verdade, como, como normalmente um, um pouco antissocial, né? Mas isso, na realidade, dificulta quando se fala isso, porque normalmente é, são exatamente pessoas que têm um pouco mais de dificuldade para criar laços... Então, se você fica mudando, é ainda pior, porque não existe pessoa que fica bem sem ter laços
0: com outras pessoas, né? Sobre... E você, Fábio? Você foi pra China. Como que é a adaptação na China? Porque a cultura chinesa é outra coisa. Você saiu do Rio de Janeiro e foi direto pra China, certo?
2: Eu acho que eu não senti um impacto tão grande assim. Porque quando uh, eu comecei a graduação, eu sou de São Paulo, capital. E, então eu tive que. Eu comecei a graduação na, na FEG Unesp com 18 anos. Então, assim, eu já tive que sair de casa, né? Sozinho, assim. E, e morar lá em Guaratinguetá. Eu lembro, assim, é, até que eu fui com a minha avó, né? Minha avó que. que me levou até lá, nós fomos nós dois e uma coisa até engraçada é que eu lembro que, tipo assim eu nunca tinha viajado assim pra outra cidade então assim, foi, era uma coisa já de outro mundo pra mim, sabe? e eu lembro que a gente fez a matrícula na FEG e aí quando a gente tava indo embora, indo pra rodoviária lá de Guarixinguetá ah, não, isso foi antes. Quando a gente chegou em Guaratinguetá e a gente tava indo rumo a Unesp, a gente tava passando em frente ao Fegão e a gente já pensou que o Fegão já era todo Unesp, entendeu? Então, assim, então assim já é, pra mim, naquele momento de ter que largar, minha, é, porque eu morava com a minha avó, né? É, e com meus, meus irmãos. Então, naquele momento de que eu tive que sair de São Paulo e morar no, no interior, assim, sair, né, morar com, com pessoas desconhecidas, né, já foi um, um grande impacto pra mim, né, pessoalmente. E a partir disso, então, aí, né, depois eu me mudei pro Rio de Janeiro, eu já tava acostumado, né, porque, é... Eu já tinha vindo, né, do começo lá da graduação com essa mudança. Então, assim, quando eu vim a China, eu não senti, assim, um impacto tão grande, porque eu acho que eu já estava acostumado com essas mudanças prévias. Entretanto, é, o que me assustou no início foi, assim, não saber a língua, porque ainda não sei a língua, mas é de não ter conhecimento de ninguém é, do país que eu pudesse pedir ajuda ou, de repente, contactar. Mas aí depois eu fui é, conhecendo pessoas, eu conheci a, a secretária da universidade, e, uh, estudantes, uh, uh, professores, né? E aí, eu, isso acabou me, ajud uh, me ajudando a ficar mais confortável aqui. Então, é, eu acho que essas mudanças, essas prévias, me ajudaram a chegar aqui e não é, surtar, né? Digamos assim, Sabe? Porque eu acho que talvez tem muita... É, tem pessoas que talvez não se adequariam, né? Porque você tá, você não tá, por exemplo, em outro estado no Brasil, né? Você tá, tipo, você tá no outro lado do mundo. Então, assim, é, é muito mais difícil pra você... Se você precisar é, de, de alguma ajuda, né? Tanto, sei lá, pessoal ou né? psicológica. É, e você tá sozinho, você não domina o idioma. Mas eu acho que uma coisa também que ajuda muito a você não sofrer, assim, não ter... É, ajuda na adaptação, é você estar tá aberto. Porque todo dia você tá experienciando coisas novas da, da cultura, do local que você vive. E isso ajuda, sabe, a você a se conectar mais com o lugar que você tá vivendo. É, eu ouvi
0: uma vez uma pessoa falando que pra você realmente aproveitar o país, você tem que viver o país, não é morar no país. Você pode morar na China, trancado no seu quarto o dia todo, sabe? Não vai mudar nada pra você. Você tem que realmente uh, experimentar o país. É? Você sai, você vê o que, que o país te oferece, uh, você vai em eventos culturais, você vai em restaurante, vai comer come a comida do país, interage com as pessoas do país. Você, de fato, vive o país, né? Você não fica trancado na sua bolha. Você não cria uma colônia do Brasil Brasil dentro do seu quarto,
2: é. porque também essas é nessas interações que querendo ou não você você se acostuma claro né mais e mais com o país e você cresce como pessoa né indivíduo né sim o Fábio, então,
0: agora que a gente já fez esse momento desabafo, né, sobre como é difícil a nossa vida, eu apresentei você como um colaborador do experimento Atlas do CERN, certo? Eu, particularmente, não sei o que é o experimento Atlas e tenho uma ideia bem vaga do que é o CERN.
2: Então, você podia dar um panorama pra gente do que é o experimento e do que é, de fato, o CERN? O CERN ele é o laboratório europeu para física de partículas, né? O maior laboratório de física atualmente para física de partículas que hospeda o maior acelerador de partículas que a gente tem até o momento, que é o LHC. E então, assim, o CERN ele é formado por vários países, né? Países membros, como Itália, França, em, uh, Reino Unido, entre outros. O Brasil também é membro, mas, mas é um membro associado, né, que tem uma diferença. E o CERN, né, esse laboratório, ele tem o LHC, que é o acelerador de partículas. O LHC, ele é um, vamos, de uma forma simplificada, vamos dizer que ele é um grande círculo, né? Ele é um acelerador circular, um grande círculo. Em certos pontos, esse círculo, a gente coloca um experimento de partículas. E aí a gente tem quatro grandes experimentos de partículas no LHC: o primeiro é o Atlas eu vou falar um pouco mais em detalhe é, daqui a pouco, o, o CMS que é outro experimento o, o LHCB que é outro experimento e o ALICE que é outro experimento, cada um desses experimentos tem uma motivação pro estudo da, da física de partículas então o, o CMS que na sigla em inglês é, se a gente abrir essa sigla em inglês, é Compact Mion solenoid o Solenoide Compacto de Moons, assim como o Atlas que é, já tem uma sigla mais complicada mas seria... É, Atlas é uma sigla, então, para a toroidal LHC apparatus É um experimento que ele tem em toroid E aí, isso que compõe o nome dele O CMS e o Atlas eles são experimentos que a gente chama de experimentos complementares Porque eles buscam a mesma coisa Então, por exemplo, o Atlas e o CMS, eles buscam a mesma lista de fenômenos físicos, por exemplo Eles buscaram pela existência do bóson de Higgs eles buscam por física exótica eles buscam por física além do modelo padrão que eu também vou falar daqui a pouco o LHCb que é LHCb né uh, é Large Hadron Collider é b esse b LHCb uh, esse b é para enfatizar que esse experimento ele estuda a física do quark b o último experimento que é o Alice ele tenta reproduzir o estado da matéria que esteve presente no, no início do universo. Então, o Big Bang, por exemplo, então, é, o, aquele, o plasma de Quark Glooms, quando o universo começou. Então, é, cada um desses experimentos tem uma motivação, tem uma lista né, de, de objetivos, e aí, em algum momento, esses objetivos eles se encontram, e aí você... Você tem um resultado em que você consegue fazer um cheque, uma, uma comparação com, com os resultados obtidos em cada um dos experimentos. Mas, assim, por exemplo, para a descoberta do boson de Higgs, o experimento Atlas e o experimento CMS, então eles foram... eles se complementaram, né? E o que foi ótimo, né? Para a combinação do resultado e para uma maior precisão e confiabilidade no, na, naquilo que, que a gente estava reportando
1: <risos> deixa, eu, deixa eu fazer um disclaimer aqui é, coisa rápida para o nosso ouvinte é, porque você usou o termo toroid algumas vezes, é, talvez o pessoal não entenda, então é só falar pessoal, formato de rosquinha, tá?
2: e tá, são é um toroide
1: e <risos> são é um toroide <risos>
2: Só deixa eu adicionar só mais uma coisa o, o, A sigla para o experimento ALICE é A Large Ion Collider Experiment, tá? Porque o, no, no ALICE você colide é, íons pesados, tá? Não, eu ia fazer uma pergunta A
1: gente começou falando já de como é que funciona esse experimento grande que Algumas pessoas eu acho que, que já ouviram falar do CERN, né? Foi até tema de, 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 de história do, do cara que fez o Código da Vinci. Sei lá. O... Uh, Dan Brown. Teve, te, teve, um, teve um, um livro que depois virou filme que, que, que usa é, o CERN. Anjos e Demônios do Dan Brown. Isso, isso. É, ele também já foi, já foi apontado por alguma, alguma galera que queria colocar medo na galera que ia formar um buraco negro e foi chamado de Máquina do Fim do Mundo. Eu lembro que a primeira vez, quando eu estava na graduação de física, que eu ouvi falar e me mostraram mais ou menos como é que é o CERN, a minha ideia foi, tipo, parece muito a colmeia do Resident Evil, que é um puta laboratório gigantesco embaixo da Terra, né? Mas a gente falou bastante desse laboratório, que é um laboratório muito legal, é, 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 como você falou, é o maior laboratório de, de física de partículas que a gente tem atualmente, mas... A gente ainda não chegou num, num ponto que talvez seja interessante, é, se você pudesse explicar pra gente, o que, que seriam partículas, né, o que, que seriam esses moons, né, só pra dar uma definição, finge que, finge que nenhum de nós aqui é físico, só o nosso ouvinte ter uma ideia, mais ou menos, do que que, do que, que seriam partículas, né.
2: Ok, uh, as, então, parti, uh, pra gente e, é, falar sobre partículas de uma forma simplificada, a gente pode... É, retomar as nossas aulas de química já na escola, sabe? Então a gente pode pensar no, no átomo né, que a gente estudou lá na química na escola, naqueles modelos sempre que a professora recebia que tinha a estrutura eletrônica, o núcleo, né? Uh, no interior dessa estrutura eletrônica, com prótons e nêutrons. Ali a gente já, já tinha, né? É, a gente já teve contato com partículas, que nesse caso são os elétrons, e os prótons, e os nêutrons. Mas quando a gente fala partículas elementares, o elementares está ele aqui para reforçar uma característica de que essas partículas são partículas que se a gente pudesse olhar dentro delas como uma lupa, a gente não encontraria nada, porque elas são partículas que não têm uma estrutura interna. Então, o elétron ele é considerado uma partícula elementar, porque ele não pode ser dividido, ele não tem uma estrutura interna. Entretanto, quando a gente olha para os prótons e os nêutrons, a gente consegue dividir, a gente consegue ver que tem, existem outras partículas em seu interior, que nesse caso são partículas chamadas quarks. Então, a gente diz que a gente, no mundo das partículas elementares, a gente teria uma categoria, né? Categoriza essas partículas como a gente categoriza os elementos na tabela, na tabela periódica de química. Então, a gente tem é, as partículas caracterizadas pelos seus uh, pelas suas massas, pelos seus números atômicos, pelo seu spin, né? Então, assim, a, por uma série de propriedades... Então, é, então, assim, então, a gente tem as partículas que, é, elementares, que seriam os elétrons, seriam os boons, é, seriam uh, os taus, que aí formam uma, um, um grupo de partículas que a gente denomina como fermions, e aí a gente tem outro grupo de partículas elementares que são os bósons, e aí eu, pra, a gente pode falar um pouquinho mais sobre os bósons, os bósons seriam os mediadores das interações, que, das partículas elementares com os campos de força, porque na natureza a gente tem a gente é, conhece, né, até o momento a, as seguintes forças elementares, né, que seriam a primeira gravitação que está envolvida, né, obviamente com a gravidade, uma força fraca que está relacionada com a, decaimentos radioativos, é, a força forte que mantém esse núcleo no átomo junto, coeso, né? e aí a gente tem a força eletromagnética, né, que está associado com as partículas de luz, com os fótons. Então assim, cada cada uma dessas forças, né, a gente tem um campo associado, né. Então uma, a, a gente tem a, o campo eletromagnético e aí esse campo eletromagnético ele tem um mensageiro que é o fóton. E assim para cada uma dessas forças é, desses campos, né. Então e aí juntando tudo, né, a gente consegue co colocar essas partículas e aí caracterizar elas pelas propriedades, como elas interagem com os campos. E aí a gente tem então um, uma teoria, né que é a melhor teoria que temos até o momento para explicar a física de partículas na natureza, que é o modelo padrão. Então o modelo padrão é um modelo teórico né, que explica e fornece essas, a, essa, essa visão da, das partículas elementares e suas propriedades. Então até o momento é a melhor teoria que temos, mas co como é, nós sabemos, né? Quando eu falo nós, Ricardo, Gabriel, é os colegas, na física você está con constantemente procurando por melhores modelos para descrever os fenômenos. A cada vez que você encontra um melhor modelo que chega mais perto da descrição dos fenômenos, os modelos antigos são descartados. Então atualmente é a melhor teoria que temos para explicar. As forças da natureza e essas forças da natureza que eu citei e as partículas elementares que a gente conhece. É, Fábio, o
0: modelo padrão ele é bem fechadinho, né? Tipo, ele atualmente descreve bem o que a gente. o que a gente. o que a gente vê. Existem outros modelos, assim, paralelos ao modelo padrão? Paralelos eu digo
2: alternativos ao modelo padrão? Sim, e eu posso comentar assim, nessa, nessa sua fala, que ele, ele tem uma. ele cobre bastante coisa, mas eu não diria que ele é bem fechadinho, porque. Ele, ele ele possui uh, ele existem questões que ele não consegue explicar e aí a gente e aí como você citou a gente a gente tem outros modelos alternativos uma coisa que por exemplo o modelo patrão ele não explica atualmente é a famosa matéria escura no universo que se, se contar tudo que a gente conhece no universo a gente só conhece é, 5%, então os outros 95% é desconhecido. E, então a gente acredita que tem, uma, tem essa matéria escura lá que a gente está procurando. E, por exemplo, é, o, quais seriam os indícios né, da existência de matéria escura? Por exemplo, ela está presente na, em observações associadas com rotação de galáxias, que é, observaram que a o modo com que a galáxia estaria rotacionando. Se não tivesse algo ali, essa matéria extra ela se despedaçaria com a velocidade com que ela est estaria rotacionando. Então, é um dos indícios. Então, um, uma das, das questões abertas, se a gente fala, pode falar de questões abertas do Modelo predão, que ele não explica, ele não tem, ele não explica a matéria escura, ele não fornece, dentre todas as partículas elementares, uma partícula que seria um possível candidato, a matéria escura. Mas, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar. Existem um, um modelo chamado supersimetria. A supersimetria, dentre que seria, ela ela consegue dentro desse modelo teórico, né, desse framework teórico a supersimetria fornece as partículas do modelo padrão. Entretanto, ela fornece para cada partícula do modelo padrão uma superpartícula, que seria uma partícula que a gente chama de parceiro supersimétrico. Então, se é uma partícula no, no modelo padrão, ela é um bóson, no, no, na, su, na supersimetria, na, que a gente carinhosamente chama de Suzy, ela forneceria um... ela seria um férmion, entendeu? Um parceiro supersimétrico. E aí, essa partícula, essa supersimetria, ela fornece um potencial candidato para explicar a matéria escura que se chama neutralino. Então, a matéria escura, né, é uma das questões abertas dentro do modelo padrão.
0: Mas aí, mas aí a, sim, a supersimetria tem outros problemas que que o modelo padrão acaba não tendo, né? É. é aí
2: assim, a supersimetria, é, ela é muito, ela ela é uma teoria muito eficiente assim para explicar, por exemplo, a matéria escura. Entretanto, nenhuma partícula supersimétrica foi encontrada ainda no LHC. Então, é para alguns Físicos, isso é um problema, sabe? Porque seria uma prova crucial para estabelecer essa teoria. Então, assim, mas assim, é uma, é um, eu posso dizer que é a Suzy, no, no contexto do LHC. é um campo ainda muito vasto, sabe? Muito, é um campo onde existem muitas, muitas análises físicas sendo desenvolvidas em, e ainda em desenvolvimento e novas ainda para desenvolver e eu acho que ainda é muito rico deixa só eu eu,
1: eu, eu sei lá eu ver se se deu para pegar bem a ideia porque o modelo padrão ele está muito bem explicado ele tem os problemas dele mas assim como a gente já viu na física até a gente pode pegar como exemplo por exemplo a mecânica né quando você tinha uma mecânica newtoniana e depois você precisou de uma mecânica relativística para que englobasse a mecânica newtoniana então o, o modelo como esse modelo supersimetria, ele seria um modelo é, digamos assim que englobe uh, o modelo padrão certo então o modelo padrão não, não seria descartado
2: a princípio até porque ele funciona muito bem né exatamente ele é um modelo que ele reproduz o modelo padrão mas aí você ganha, você tem mais um, mais partículas, né?
1: É como se você tivesse uma nova dimensão para conseguir explicar as coisas que o modelo padrão não
2: explicaria, né? É, porque assim, esse modelo. O modelo ele teria. A primeira coisa que seria interessante é que o modelo. A gente chama esses modelos de modelos além do modelo padrão. Então, assim, a primeira coisa que o um modelo, além do modelo padrão, tem que reproduzir o um modelo padrão. E aí ele reproduz, e aí só que você ganha mais uh, esse dobro de partículas, né? Que são os parceiros supersimétricos. Você tem, então ele, ele responde muito. E aí ele é interessante porque ele responde muitas das questões abertas dentro do modelo padrão. Entretanto até agora eu acho que se assim pode se dizer um problema mas depende da perspectiva eu, eu diria, nenhuma partícula foi encontrada, mas buscas, muitas buscas muitas análises ainda estão em desenvolvimento e eu acho, eu acho que ainda é um campo rico e tem muito trabalho para ser feito, sabe
1: se assim pode ser um problema isso é do ponto de vista de um teórico falando né
2: sim, depende <risos> da perspectiva de quem tá vendo né? da ótica sim, de sim. quem tá vendo
1: não, é interessante a gente ressaltar essas, essas características, até porque a gente já trouxe alguns teóricos, de vez em quando a gente fala, porque, querendo ou não, eu e o Ricardo, nós, nós falando em dinâmico orbital, a gente fica bem no meio termo ali, né, entre teórico e, e experimental. Então eu acho que é muito interessante, principalmente quando a gente traz aqui teóricos, exatamente para explicar como é que funciona, porque isso é um negócio muito legal que aconteceu historicamente, que foi a teoria ter avançado à frente da área experimental, e isso aconteceu, digamos, em termos de história da humanidade, faz pouco tempo, né? Até a ciência, se for colocar em termos de história da humanidade, também é recente, mas... Em termos de história da ciência mesmo, a, a teoria ela começou a avançar à frente, bem à frente, da, da parte experimental faz relativamente pouco tempo. E é muito legal ver isso, né? Porque a gente já tem um, um modelo aí prontinho para explicar tudo. A gente só precisa, ou não precisa, depende do ponto de vista, encontrar essa superpartícula, né?
2: Buscas estão em andamento, né? Então, pode... vamos esperar o, que... o andamento desses resultados... Bom, é, eu sou bem ignorante
0: para falar de supersimetria então eu vou, vou só jogar uma pergunta que eu não sei nem se, se faz muito sentido. Mas como, uh, como que é feita uma detecção, por exemplo, de uma dessas partículas. Seria, né, feito uma detecção dessas partículas supersimétricas? O próprio modelo fornece as características das, partidas, das
2: partículas a serem encontradas? O modelo teórico? É, sim, seria mais ou menos assim. Você tem, dentro da teoria, você tem. Você conhece um processo. Você tem um processo físico você consegue predizer como que seria o decaimento, a, pro, a produção e o decaimento em possíveis partículas supersimétricas. Então, a partir do momento que você conhece uh, como elas seriam produzidas e como é o andamento, o decaimento, você propõe uma análise baseada baseado no, no estado final, que seria assim, o que, que a gente... Se essa partícula é supersimétrica, é produzida dessa forma e ela decai nisso aqui que a gente conhece, que seriam partículas do modelo padrão, por exemplo, que a gente conhece, como que a gente consegue propor uma análise para procurar essa partícula? Então, assim, você é guiado pelo decaimento, porque é aquilo que você conhece. E no final, quando você tá fazendo a análise, aí você tá finalizando, você já é, propôs a sua análise, como que ela vai ser, que tipo de evento... Você procura que tipo de evento você tem que ter para analisar. E no final, por exemplo, assim, você constrói uma. você olha uma variável ali que te dá uma ideia de como seria a, a produção dessas partículas, entendeu? E aí, a partir disso, você faz uma análise estatística e você compara com os dados reais para você ver se você observa algum desvio relacionado ao modelo padrão. Se você não tem desvio nenhum, então significa que você não observou nada. Então, o que a gente tem atualmente com as buscas de supersimetria é que a gente não observou nenhuma partícula supersimétrica nova. Os resultados que a gente apresenta normalmente são limites na seção de choque de produção dessas partículas. Uhum.
0: Ah tá, você vai só colocando os limites pelo qual você não encontrou nada e aí você teria que
2: ir dali pra frente, né? Isso, exatamente. E a gente consegue, a partir disso também, é, excluir possíveis modelos. Entendi. Então você tem um modelo, ah, a gente deveria ver partícula é, supersimétrica até essa energia, com essa massa, mas então a gente aquele, aquela, aquela região ali e não encontramos nada, então você também consegue descartar modelos alternativos.
0: Entendi, entendi. Não, bacana. Na verdade, isso é legal porque a gente puxa para o próximo assunto, né? que é uh, faz uns que? 6, 7, 8 anos atrás. Na verdade, o tempo vai tão depressa que você vai pensando. Eu tava pensando a pergunta ah, e falava, deve fazer uns 3 anos atrás. Eu fui contando, deve fazer quase uns 8. Que foi a questão da descoberta do Boson de Higgs. né O Boson de Higgs era, foi uma coisa que apareceu bastante na mídia. Acho que o público geral ouviu bastante falar, apesar de não saber muito o que, que é. E acho que o Boson de Higgs aconteceu uma coisa parecida. Porque ele era previsto para uma determinada energia e foi, acabou sendo encontrado
2: em outra. né Sim, ele... Ele, é, ele foi proposto, teoricamente, né, pelo Higgs e outros colegas, né, físicos, e aí teve vários experimentos que procuraram pelo Higgs, né, e até uma escala de energia, e aí não observaram nada, e aí foram para outra escala de energia, e aí em 2012, né, a gente observou um excesso, né. E aí a gente observou né, um bóson, que potencialmente seria o bóson de Higgs previsto pelo modelo padrão. E aí, por exemplo, o bóson de Higgs, ele decai em muitas partículas, né? Ele consegue decair em dois fótons, que são os mensageiros da interação eletromagnética. Ele consegue decair em dois bósons, que são os mensageiros da, da radio, radioatividade, né? O bóson W. Ele consegue também decair em quarks. Então, assim, ele tem vários canais de decaimento, que a gente fala. E aí, canais de decaimento são essas, são, esses, são essas partículas no estado final que ele decai. Mas quando a gente fala decai é porque ele, ele tem um tempo de vida muito curto. Lo, ele não tem uma vida longa. Então, assim, essas são partículas instáveis, elas se transformam em outras partículas. E é assim como o bóson de Higgs. Então, ele tem uma lista de canais de decaimento, partículas que ele pode decair, e aí a gente vai, a gente vai olhando cada um desses canais, a gente faz medidas. Então, assim, existem dois canais, uh, que são chamados né, os Golden Channels, porque são canais que nos proporcionaram uma observação bastante confiável, assim com uma estatística ras boa, razoável, que foram Higgs que que foi amplamente divulgado né que foi o Higgs decaindo em quatro leptons leptons são por exemplo elétrons muons taus é um nome que a gente dá para esse grupo de partículas e o outro canal é o canal do Higgs decaindo em dois fótons. então eles são foram canais bastante importantes para essa descoberta né então em 2012, a gente observou esse, esse excesso, né, Essa, esse pico né? Na, na massa do, da variável que a gente usou para medir, e a gente comparou com os dados obtidos pelo LHC, pelos experimentos Atlas ICMS, e CMS, a gente observou esse pico, esse excesso, e a gente usou estatística, né, medida, é, teoria estatística, né, para a gente a, é, quantificar quanto que era esse desvio, né, e aí a gente viu que esse desvio era grande, né, e não podia ser explicado por uma flutuação nos dados, então a gente teve esse anúncio, né, dos experimentos, certo? O
0: e tomou a mídia bastante essa, essa descoberta, né? Mas qual é a implicação da descoberta do Boson de Higgs? Qual que é a importância dele para a física das partículas, para o modelo padrão e tudo mais?
2: Então assim, o, o Boson de Higgs, a descoberta dele da partícula, ela foi muito importante porque com essa descoberta, a gente, a gente verifica que o campo, que o campo de Higgs ele existe. Por quê? Porque, qual que seria. Por que o bóson de Higgs foi uma das análises, né? Um dos objetivos do LHC foram, foi um dos maiores objetivos e motivação para a construção do, do LHC? Porque a teoria ela, ela queria explicar como as partículas elas adquirem massa, elas ganham massa, teoricamente. E aí a gente começou a fazer a, a procurar indícios disso nos experimentos de física de partícula. E aí, então, é, com a descoberta do Higgs, isso prova a, a existência desse campo de Higgs. E o que seria esse campo de, de, de Higgs? O campo de Higgs ele seria como se fosse um campo de força, assim como o campo eletromagnético. E esse campo ele estaria em todo o universo. Ele permearia todo o universo. E aí, as partículas que atravessam esse campo, dependendo do modo como elas interagem com esse campo, elas, elas adquiririam mais ou menos massa. Então, por exemplo, um fóton, quando ele atravessa o campo de Higgs, ele praticamente não tem interação com o campo de Higgs. Então, ele é uma partícula que a gente sabe né, que é não massiva, certo? Já um quark, por exemplo, um quark top. Um quark top ele tem uma massa ao redor de 175 jeves. É uma massa grande comparada. Quanto que é a massa do próton? A massa do próton é ao redor de um, um GeV, eu diria, se eu não estou enganado. Mas é maior que a massa de um próton. E o que é um GeV mesmo? Então, a, a unidade básica de energia é o elétron volt é o elétron volt, então um GeV é 1 um vezes 10 a nona. Por exemplo, então esse, por exemplo, o quark top já é mais massivo. O elétron bem menos massivo, né? O campo de Higgs, então dependendo de como as partículas interagem com esse campo de Higgs, a, a massa vai ser menor ou maior. Então, por exemplo, para um, um quark top a interação é maior, então ele tem uma massa maior. Um elétron já a interação já é menor. Então, assim, a implicação é que a observação desse bóson de Higgs ele então Consequentemente, ele nos indica a existência desse campo de Higgs E, e que está que associado com a, com a geração de massa das partículas Entendi Inclusive, né, um pouco antes
0: da descoberta do de Higgs, tinha umas teorias que tentavam já adaptar o modelo padrão para a não existência dele, né? quando começaram a não encontrar ele nos níveis de energia que, que
2: buscavam ele, algumas, alguns teóricos já começaram a estudar, e se não, existir, não é? Sim, buscando alternativas para explicar a não observação. Que nem, é, por exemplo, a gente não consegue explicar matéria escura, então vamos, vamos tentar Escrever outro modelo que possa justificar. Ah, então a gente está sempre tentando entender, interpretar de outras maneiras o que a gente não está observando. Então, ou melhorar o modelo que a gente tem, ou procurar por, é, modelos alternativos. Bom, aparentemente, né,
0: o, a menina do, dos olhos do pessoal agora é, de fato, a matéria escura, né? E aí, como você falou, talvez essas partículas supersimétricas sejam ali o próximo alvo. Mas quais seriam as, as outras partículas com que se procura?
2: Se você me permite, é, ainda falando sobre essa implicação do bóson de Higgs, é importante dizer, então, que, assim, a gente, uma coisa muito interessante também, porque, assim, é, pode-se pensar assim, ah, mas então a gente encontrou um bóson de Higgs a física de partículas como um todo já está completa. Não, não está completa. A descoberta do boson de Higgs, a gente pode sim dizer que seria só o começo. A partir da descoberta do, da, do boson de Higgs, o, o que a gente faz? A gente vai medir todas as propriedades com o máximo de precisão que a gente puder para verificar que realmente esse é o, é o boson de Higgs, é a, é a peça que faltava e ele se enquadra naquela partícula predita pelo modelo padrão. E o mais interessante é que a gente pode, então, usar o bóson de Higgs como uma ferramenta para buscar outras partículas exóticas. Porque o, o Higgs ele seria... existem modelos onde o Higgs seria associado... um port, né, associado, não posso falar portal, mas seria, estaria conectado de alguma forma a outras partículas exóticas. Então a gente pode uh, usar ele como uma ferramenta para buscar física além do modelo padrão também. Ah, legal. É, porque era
0: exatamente essa a minha pergunta, né? Quais são ali as, as perspectivas para as próximas partículas que vão
2: ser descobertas? O que está se procurando? Então, então, assim, existem muitas partículas uh, sendo procuradas Essas partículas além do modelo padrão, por exemplo. Um dos trabalhos que atualmente eu desenvolvo é, um, é uma... É a gente busca uma partícula além do modelo padrão, né? que seria uma ressonância. Então, é uma partícula teria uma vida curta né? e se desintegraria em outras partículas. Entretanto, ela tem uma massa muito alta, ela é muito massiva, e ela decai em partículas que a gente já conhece, partículas do modelo padrão. Um bóson, Z, e um fóton. A gente chama isso de buscas por ressonâncias de alta massa. Existem outros modelos, como a gente já citou aqui, os modelos de supersimetria, né? buscas por supersimetria buscas por Lepton Quarks, que seria um outro modelo, além do modelo padrão. Então, assim, tem uma ampla gama de modelos alternativos e física, análises físicas em andamento, que a gente está buscando, que a gente está tentando medir, e o papel do, do LHC é fundamental, porque se a gente não tiver um, um acelerador, um experimento que nos forneça uma boa quantidade de dados, a gente não consegue ter estatística, a estatística que eu estou falando é os dados, né? A gente não consegue ter essa estatística o suficiente para poder fazer essas medidas. E principalmente para fazer as medidas do, do bóson de Higgs, do bóson Z, que são partículas que a gente considera é, do modelo padrão, que seriam essas ferramentas para outras buscas, entendeu? Então agora o LHC está passando por esse período de é, a gente estar tá, finalizando a, a, as análises com o run 2. O que, que é o Run 2? Quando o LHC começou lá em 2007, é, 2007, 2008, a gente chamou aquele primeiro período em que ele tomou dados de Run 1, né? De tomada de dados 1. Então, em 2015, se eu não me engano, ele entrou em. ele desligou para manutenção. Depois, ele. 2015, 2016, é, então aí ele voltou. É, ele tem esse período de manutenção para fazer o update de várias partes do detector, porque o detector é uma, algo bem complicado, então, assim, precisa de várias camadas a trabalharem de uma forma otimizada e simultânea então é uma coisa bem grande, bem complexa. então ele voltou lá por 2015, 2016 para a segunda tomada de dados e aí eu acho que foi em 2018 ele parou a segunda tomada. então a gente está analisando todos o analisando os dados tomados nessa segunda tomada e aí a gente está fazendo também um update para quando ele voltar com a terceira tomada de dados. Então assim, as, as análises agora estão a, a finalizando, né, a obtenção dos resultados com a segunda tomada de
0: dados. Ah, legal. E você consegue, você tem acesso a esses dados por causa desse convênio, né, que vocês trabalharem com a, com esse medidor Atlas, né, com o experimento Atlas? Exatamente. Bacana. Gabriel, você tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que, que sim. Eu acho que <risos> que a gente já
1: cobriu bastante, tem, tem sempre receio de e mais além, onde eu não consigo entender. Ah, tem
2: mais uma coisa que vocês me, é, eu poderia adicionar, porque é sempre importante. Pode falar. Adicionar qual que seria, porque muitas pessoas têm esse pensamento sobre a ciência Sim. e quando se pensa em LHC, pensa assim, ah, mas qual que é o impacto né do LHC na nossa na sociedade, na, na nossa vida, né? O bom e velho pra que serve, né? É, então assim, porque... Quando a gente pensa em física fundamental, a gente tem que pensar que é a física fundamental que nos proporciona ir além em, em vários setores da, né, da, da tecnologia, da nossa vida. Então, no caso do LHC, é muito uma das coisas importantes a citar é que a primeira que é que o surgimento né, do WWW, né, da internet, né ocorreu no, no CERN por conta dessa necessidade de, dos físicos um, trocarem né, informação. O outro impacto uh, do CERN, né, nas pesquisas do CERN, no, da física de partículas que pode ser traduzida para o nosso dia a dia, é o uso do, de protonterapia, porque a gente normalmente tem a... Quando vai tratar, tratar câncer, tumores, a gente usa o, aquele feixe de radiação. E esse feixe de radiação, ao mesmo tempo que ele atinge as células cancerígenas, ele também mata as células benignas ao redor. Então, com a terapia você consegue ter um controle melhor do seu feixe e atacar diretamente as células cancerígenas, e aí ter um, men um impacto menor, negativo, né, nas células benignas. Então, esse é um, uma coisa bastante interessante, pode ser mencionada, entre outras em assim, setores como tecnologia, aeroespacial. Então, assim, é, isso é importante dizer que a ciência, é, em tempos né, em que a ciência está sendo atacada em vários lugares do mundo, né? principalmente né? no país <risos> de onde a gente veio. <risos> não querendo pol politizar o militar, mas a militando né, diretamente.
1: Ah, não. Olha, olha só, fica à vontade porque a gente já desistiu de tentar
2: manter uma cara de imparcial. Não tem como. Não tem como. Não dá. É. Então, assim, eu acho que É isso é importante dizer, né? Para as pessoas pensarem Quando elas estão pensando em ciência, né? E o que, qual é o impacto né? da ciência no nosso dia a dia E também para motivar as pessoas Motivar, né? Motivar novos, novos cérebros Que a ciência, ela... Eu acho também importante, né? Que a ciência, ela independe de quem você é De onde você vem Do seu gênero Ela só depende da, da sua motivação Do seu gosto, né? Pelo conhecimento, pelo desconhecido
0: Sim é, na verdade, é só para reforçar, é só pegar nós três mesmos. Acho que nós três temos backgrounds totalmente diferentes antes da, da universidade. O Gabriel foi seminarista, eu trabalhei numa oficina de radiador, de carro, soldando, soldando coisa. O Fábio também teve lá uh, uma vida antes da universidade. A gente começou a, como é que eu vou dizer, a funilar a mesma coisa depois, né? Mas, tipo, antes disso, cada um veio de um lugar com cada um uma experiência diferente. É, só pra gente encerrar, Gabriel é, você falou da prototerapia uh, eu fui num congresso na Alemanha uma vez e a gente foi visitar uma usina desativada e nessa usina desativada eles faziam proto, prototerapia e o cara explicou, uh, o pai estava lá explicou como é que funcionava, né? eram em geral pessoas em estado uh, terminal de câncer que você usava a prototerapia para suavizar um pouco para você prolongar um pouco a vida da, da pessoa melhorar um pouco a condição de vida né? era quase como um efeito paliativo mas era um negócio super complicado porque a pessoa tinha tinha que assinar um termo de responsabilidade, dizendo que ela sabia dos riscos do tratamento, sabe, dizendo que ela sabia que ela ia ser exposta à radiação. Mas mesmo assim, o cientista que estava apresentando falou que a adesão era grande, porque os resultados deles eram muito bons, eles prolongavam Assim a vida das pessoas em alguns meses, sabe? De
2: meses a, a anos, só usando a prototerapia. Então, eu acho que tem a ver com isso, né? Com o impacto, né? Do, do tratamento, né? Eu acho que o tratamento tradicional, que é. Que é o tratamento... Você usa o feixe de radiação, né? Tradicional. A, a
1: radioterapia convencional, né?
2: É. Ele, eu acho que ele é mais Por conta do, dele atingir o can, As células cancerígenas e, uh, né, e matar As células benignas, eu acho que Ele é mais prejudicial, né? Seria, digamos É, ele é muito mais invasivo, né? Porque ele não trata só a célula cancerígena
0: é, Assim, ele resolve o problema Ele destrói a célula cancerígena Mas ele destrói tudo que tiver no caminho Entre ele e a célula cancerígena
2: Então, nesse, nesse uh, Congresso, nesse, nessa palestra que você viu O Ricardo, do cientista, ele disse, então que comparado então com um tratamento Digamos, tradicional Com a fibotonterapia, você consegue estender
0: é, a ideia do tratamento era justamente esse, era você tinha uh, pacientes onde a radioterapia, a quimioterapia normal já não funcionava, a questão de, de fazer uma cirurgia também já estava fora de, de questão, e era um tratamento voltado para estender o máximo, era um efeito paliativo, era a gente vai tentar melhorar a condição de vida da pessoa e estender o máximo que a gente puder, e aí eles conseguiam estender assim, tipo, alguns meses de vida da pessoa, melhorar um pouco a condição de vida da pessoa através dessa, dessa prototerapia, né? Eu não sei, na verdade, na verdade eu tô falando prototerapia porque você usou o termo. Eu não sei se o nome de fato é esse. Mas era justamente o que você falou. Era a incidência de, de, de radiação diretamente na, na célula. Maligna que acabava pegando a benigna também.
2: É, que aí você usa um feixe de prótons, né? Isso, isso. Ah, eu acho que você falou o nome da tradicional. Eu acho que a tradicional é a radioterapia. É, radioterapia e quimioterapia. Né? Tem
0: as duas também. Mas esse tratamento, né, que eles aplicavam lá, já era um, era um passo pra frente. era A radioterapia já não tá funcionando. Então a gente vai tentar uma coisa um pouco mais extrema, só para melhorar um pouco a condição de vida da pessoa. Eles não prometem salvar ninguém, não prometem curar ninguém, é só para estender um pouco. Mas é, era legal porque a pesquisa toda era feita numa usina desativada. Foi em foi, em Munique, que eu, foi em Munique que eu vi. Uh, foi perto da sede da, da ESA, né, da uh, agência europeia.
2: Então, esse do Prototerapia do CERN, eu vi que em alguns lugares lá, ah, acho que talvez na Europa... Pelo que eu vi numa, numa apresentação é, Já usam esse, esse procedimento acho, Eu acho que ainda no Brasil Não está presente né? Esperamos que um dia Possa ser utilizado no Brasil também é, assim, é, bo é bom deixar bem claro,
0: né, que não é uma... como é que eu vou dizer? Não é um tratamento para curar nada, sabe? Tipo, eles não, não, não propõem isso. É para realmente... é um efeito paliativo, ele vai estender um pouco a vida, vai melhorar a qualidade de vida de paciente já no estágio muito avançado, né? Não é assim, ah, eu vou fazer prototerapia porque vai... não, não, não. <risos> se você for
2: isso, você nem assina o termo. É, o conhecimento, assim, o, as consequências desse tratamento aprofundadas eu não tenho conhecimento para falar. É, Teria que pegar um artigo, um artigo confiável, né, para entender as consequências, né, e quais seriam os, os, os maiores benefícios, assim. O que eu pretendi trazer é uma, uma aplicação, né, da física de partículas que pode ser convertida e já é convertida para a sociedade, né?
0: Assim, é, a, a gente está falando desse tratamento hoje, né? A gente não sabe como isso vai evoluir, como daqui a pouco realmente é um tratamento mais uh, que pode ser aplicado em outras situações também. A gente, assim como a gente não faz ideia
1: ainda o que que tudo, que toda essa ciência, essa quantidade absurda de ciência que está sendo feita graças ao CERN, o que que isso vai ressaltar nos próximos 10, 20, 30, 40, a progressão disso tende a ser bem... Eu sei, eu sou bem otimista na realidade isso porque a gente nunca sabe a, a física de base a física de base ela demora muito demora um bom tempo para ser aplicada só que ela é uma uma caixinha de surpresa sobre o que, que pode vir a resultar né
2: e como o Gabriel falou no começo do do nosso papo né que ele falou ah do CERN esse uma colmeia com muitas coisas né porque realmente o CERN ele até eu que trabalho lá dentro às vezes me surpreendo porque tem muitos outros experimentos Acontecendo que é difícil, tem experimento de antimatéria, tem experimento de, de tratamento de, de materiais, eu acho, se eu me lembro, mas assim, até eu mesmo ainda me, me pego surpreso com, a, com os vários experimentos, porque são, ele, é, ele é um lugar muito grande, é um site muito grande, né? Com vários prédios, você se perde, você tem um mapa, porque são corredores, prédios, é uma loucura, assim. É... Mas assim, é muito legal.
1: Eu fico imaginando, porque tem o Luz, Lusincro... o experimento de Luz 5 no, no, no Brasil, que, assim, comparado ao CERN, é minúsculo. E aquilo tem uma porrada de experimento em sequência que é um absurdo, né? Então imagina o CERN que é gigantesco.
2: Exatamente. E dentro do CERN você tem vários experimentos interessantíssimos acontecendo. É, eu acho que eu queria só comentar isso, adicionalmente. Não, legal, legal.
0: É importante, né, que você trouxe também uma aplicação, porque às vezes, é como você falou, né, a gente fica falando aqui, uh, por estar tá na área, a gente vai se empolgando, vai falando, vai falando, falando e realmente não, não conecta com o público geral, porque o público geral, em geral, vê uma aplicação, ele vê só o produto final, né, então é legal que você trouxe aí alguns exemplos de produto final, realmente, do como resultado do CERN. Então, Fábio, a gente, a gente queria agradecer você de novo Muito legal o papo, bacana Rever você, né? Conversar com você de novo Faz muito tempo que a gente não se via Ou se falava Bom, uh, quanto tempo você tem ainda aí na China? Como é que estão as suas
2: perspectivas futuras? Ah, então, eu tenho aqui Até o ano que vem, igual a gente começou o papo Falando de prazos, né? Mas eu tô otimista Eu vou tentar permanecer aqui Tentar encontrar um novo postdoc Aqui e tenho, tenho um otimismo e fé Brasileiro tem muita fé, né? Então eu acho que isso é muito bom do brasileiro, que a gente tem muita fé. Uhum. E tem que ter, né? Tem que ter. É, o mundo tá uma loucura, né, gente? Se a gente não tiver fé, não dá, não dá. A gente se perde, a nossa saúde mental vai pro... Água abaixo. Então, acho... então eu vou tentar ficar aqui pra mais um pós-doc nessa colaboração, né, no Colaboração Atlas. E é isso, sabe? <risos> Depois de tudo que a gente falou, é bem nisso, né? Fica nessa aposta.
1: Nessa então, eu queria aproveitar também e agradecer, Fábio. E aí, se de repente tiver alguma coisa, alguma, algum acontecimento novo na área de partículas, fique sabendo que a gente deve tentar entrar em contato para aproveitar também e trazer de volta aqui para o podcast, tá?
2: Tá, eu gostaria de agradecer a oportunidade uh, de participar. Gostaria de agradecer o convite de vocês dois. Muito obrigado. Espero não ter, não ter <risos> decepcionado vocês. E, e sim, é, é, estamos aí para a próxima. É, assim que novas descobertas surgirem no horizonte da física. E é isso, muito obrigado. Legal, então. Valeu, obrigado. Oh,
0: oh, 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 oh.
1: Estamos aqui, Ricardo, de volta para o nosso fim de expediente. <risos> pra gente passar a régua, né? <risos> pra gente comentar um pouco sobre, sobre esse papo que a gente teve com o Fábio... Desvendando, eu espero que o ouvinte tenha aprendido bastante, dos que não sabe, sabiam nada sobre partículas, até os que sou, soubessem um pouco, e quem sabe até alguém, alguns que já sabiam alguma coisa, né? Eu espero que tenha sido bastante instrutivo.
0: Sim, uh, é, o Fábio fala muito bem, né? O trabalho. Dele está muito tempo mexendo com isso. Realmente, das pessoas que a gente conhece, talvez uma das que realmente mais entendam sobre o tema. Eu confesso para você que eu não, não entendo tanto, assim, de partido. acho uma área muito legal, sinceramente. Acho muito bacana o que eles fazem, tudo. Tanto o trabalho teórico, quanto a ligação com o trabalho experimental, né? Porque tem muita coisa, especialmente na física teórica, que você não consegue linkar diretamente com o experimento, né? A gente teve aqui, inclusive, o o Fernando falou sobre cosmologia que já não é um tópico assim tão fácil de você ir para a parte experimental né? Enquanto que o Fábio o trabalho do Fábio sobre partículas faz essa interface bem bem tranquilo né bem legal
1: não é que eu diria que tranquilo não é exatamente né porque
0: não tranquilo eu digo de uma maneira mais facilitada né tipo é os experimentos fazem realmente parte da do desenvolvimento da teoria nesse caso né sim sim é, na realidade, tipo é como a gente comentou, nesse,
1: na, na partícula meio que passou a parte, a parte teórica, passou à frente da, da experimental, né? Então, prevendo partículas que a gente ainda não haviam sido encontradas... Bom, diferente de quando você fala de cosmologia, que são coisas que estão a uma distância absurda e que não tem como se experimentar, a gente está falando de partículas, que são as, os constituintes da, da matéria, né? Então, o que, que a gente conhece de matéria, a gente consegue quebrar a gente só precisa de um puta negócio gigantesco e monstruoso <risos> digno de filme de ficção científica pra fazer isso, mas dá pra fazer aqui na terra <risos>
0: essa questão da, da parte teórica passar à frente da parte experimental é bem é bem tranquilo né para assim para um físico teórico trabalhar ele precisa basicamente da mesa e de um monte de papel para você viabilizar um experimento não, não é barato né essas coisas são realmente caras dá trabalho demora tempo para você construir né imagina você construir um acelerador de partículas um outro acelerador como do tamanho do CERN né imagina muito dinheiro envolvido muito espaço muito tempo que é isso. Ah, tá. É, eu queria comentar sobre a questão da prototerapia, né? Que a gente comentou que é aquela irradiação uh, nos pacientes com, com câncer, né? Em geral, paciente já no, no estágio mais avançado. É, se por acaso alguém encontrar algum erro no, no que a gente falou, tanto eu quanto o Fábio, por favor, corrija a gente porque nem eu nem eles somos especialistas em prototerapia, tá? Eu ouvi uma quase que uma palestra. Eu visitei um lugar onde, onde eles trabalhavam com isso. E o Fábio só, só também ouviu falar, né? A gente tem só uma ideia do que é. Eu acho um tratamento muito uh, promissor, tá? Eu acho que, por enquanto, ele não é aplicável em todos os casos, né? Como a gente comentou no podcast, a prototerapia, ela não se, ela não se propõe a curar ninguém, né? Ela tá ali como um, um tratamento uh, como é que eu vou dizer? Um, um tratamento alternativo já para pacientes, já em fase estágio mais avançado só para esticar um pouquinho a vida do paciente, né? melhorar um pouco a qualidade de vida é só mudar a palavra alternativo porque hum. quando você
1: fala medicina alternativo né?
0: é, <risos> é, é, não, aqui é alterna alternativo no sentido de que uh, não é um tratamento convencional, mas ainda é ser um tratamento legal que tem resultado tá, é, não, é, não é só, não é todo tratamento, a gente não tá falando de ozonoterapia aqui não, todo respeito à ozonoterapia <risos> É, o pior é que eu, eu, eu lembro de ter ouvido isso, acho que no meu primeiro ano de faculdade
1: de física, só que era de um concorrente, porque, porque eles apresentavam também outra espécie de, de radioterapia. Eu não sei exatamente a diferença da radioterapia, qual que é a radioterapia convencional. Eu lembro que eles usavam uma partícula que era muito mais leve, e aí na palestra o cara mencionava essa, a, essa partícula, o usar o próton, né, que, que é essa terapia também, né então são, são técnicas mais avançadas, né? quem sabe isso é, um, isso é um tipo de coisa que a gente pode evoluir não sei até quanto, né porque a questão é o quanto que você consegue de precisão e como é que você consegue controlar essas coisas, mas são feixes feixes de partículas, você pode teoricamente destruir exatamente o ponto que você quer tridimensionalmente
0: falando, né é, pode, é, é bacana né, você ver áreas, né, que seriam ditas teóricas da física sendo aplicadas, né? Tanto na medicina, a gente tem, por exemplo, utilização de plasma, que também pode ser usado na medicina, pode ser usado na agricultura. Inclusive, né, a gente vai tentar providenciar para o futuro uma, uma, uma entrevista com o pessoal que trabalha com plasma, né, que usa as aplicações, mas é, é bastante legal você ver essa aplicação da física. E eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Foi, foi um papo bem produtivo. Foi. Eu gosto de falar com o Fábio legal. Consegue explicar tudo. Que, assim... O Fábio explicou numa linguagem assim, que a gente percebeu um tanto acessiva, mas ainda assim bastante técnica, né? porque é, um, é uma área bastante técnica. Né? Sim, sim. Bom, eu
1: acho que deixa aí o convite para ir no nosso canal do YouTube, acompanhar as notícias que saíram essa semana, e também fique, fique por dentro da, das nossas atualizações. Se tudo der certo, semana que vem a gente tem um especial relacionado ao que vai acontecer semana que vem, ou não? <risos> o que
0: vai acontecer semana que vem? Eu não sei. Eu tô aqui na Espanha, eu não sei. <risos> eleições municipais no Brasil vão acontecer. Nem só de eleições americanas vive o mundo. Oh. No... aqui no Brasil vai ocorrer as eleições municipais, e a gente vai ver se a gente consegue trazer aqui um velho conhecido de podcast para falar um pouquinho sobre democracia. Essa... Essa palavra aí que foi tão distorcida nesses últimos tempos. E também para dar uma passada geral no espectro político brasileiro, é mundial. É mundial, né? Até porque... Se, a, se, a gente se, não está isolado no mundo. É,
1: até porque se, se não for divertido o suficiente o que acontece no Brasil com, com o Power Ranger verde se candidatando a vereador, é, tem também as, as outras eleições como a americana, que também tá ó, oh, emocionante. Delícia. <risos> Beleza, então? Beleza, até semana que vem, então? Ah, até semana que vem.